0: Lauétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 20. února. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Stanislav Balík.
1: NOR se opět neúprostně blíží k nešťastnému datu 25. Rok od roku se víc a více naléhavě vkrádá pocit, že se vytrácí krátce existující konsenzus o převažující nešťastnosti tohoto výročí. To, co se ale stalo před pár dny, je už vážným varováním. V poslanecké sněmovně se projednával návrh zákona o třetím odboji. Ten je sám o sobě spornou normou. Mají k němu výhrady i renomovaní historici soudobých dějin i někteří političtí vězni. To však nijak neospravedlňuje skandální vystoupení některých komunistických poslanců s Miroslavem Grebeníčkem a Martou Semelovou v čele. Bývalý šéf Grebeníček dal svým dlouhým vystoupením vzpomenout na slávu, již se KSČM pod jeho vedením těšila. Připomněl, jak výborným taktikem a strategem byl. Jeho řeči nelze nic vytknout. Až na zamlčování nejpodstatnějšího. Tentokrát byl grebeníček za toho hodného, kdy přiznával, že se kdysi staly i tragédie a neospravedlnitelné křivdy. Přesto ale šmahem veškerý protikomunistický odboj a odpor, který byl, přiznejme si to, nečetný, označuje za individuální a skupinový teror Mluví o době hlubokého míru, o existenci suverénního státu, uznávaného všemi demokratickými státy. To je dnes ale Severní Korea taky. Podstatnější bylo to, co neřekl, že každá snaha o vybudování pouze rozumem ovládané společnosti potírající náboženství končí protirozumovým termidorem, ústícím v pitoreskní aparáčický systému. Temnou komunistickou tvář ukázala poslankyně Marta Semelová. Je to nová poslankyně, dlouholetá předsedkyně Pražské komunistické krajské rady, do léta učitelka na prvním stupni základní školy, která již léta uctívá památku Klementa Gottwalda a představuje radikální křídlo strany. Ve svém parlamentním vystoupení tvrdila, že naprostá většina poctivých lidí přijala po únorový režim za svůj. Při se s účastnili brigád, jezdili na stavby mládeže a rozvinuli zemědělství, které bylo schopno zajistit výživu národa. Ano, i na takových učitelkách dnes stojí české školství. Skutečně si myslí, že zemědělství bylo rozvinuto tím, že tisíce selských rodin byly vyhnány ze svých statků a další desetitisíce šikanovány a vydírány likvidačními zemědělskými dávkami. Jejich výše ještě dnes stupuje do hrůzných snů posledních, téměř stoletých stařenek a starců. Bylo zemědělství rozvinuto tím, že se z hrdých sedláků, hospodařících na půdě držené po staletí jejich rodem, stali kolchozníci se společenskou úrovní někdejších pacholků a podruhů. Soudružka Semelová ale jde ještě dál. Volá po ocenění bývalých pohraničníků, kteří bránili hranice, aby lidé mohli v míru pracovat. Ano, těch pohraničníků, kteří třeba již na konci března 1948 zastřelili kněze Vojtě Charigála, který chtěl odejít do Německa. Zesnulý páter Antonín Huvar s jemu typickou ironií říkával, že hranice musely být tak pečlivě zadrátované a hlídané proto, aby se do komunistického ráje nenahrnuli davy lidí ze západu, pro které by už nebylo místo. Marta Semelová na demokratické parlamentní půdě Mluví o narušitelích státních hranic, u nich šprý podle historických pramenů z 50. let byly nalezeny samopaly a ruční granáty. O jednosti takových pramenů máme důvody pochybovat. Podle podobných někteří mladíci chystali únos prezidenta Beneše z Lhoty Štibrákové, či biskupové a řádoví představitelé byli vatikánskými špiony. Je to obecně velký problém zkoumat historii doby nesvobody na základě písemných pramenů vzniklých u komunistických soudů, státní bezpečnosti či obecně tehdejší SNB. V čem je ale hlavní kámen úrazu? Grebeniček a Semelová buď nepochopili, nebo to alespoň nepřiznávají, pravé motivy, které vedly k sepsání tohoto nešťastného zákona. Ten totiž slouží jako jakási náhražka. šidítko, dítko, výraz bezmoci vyjádřený otázkou co víc vlastně teď ještě můžeme dělat. Je to výraz zklamání nad tím, jak se společnost nevyrovnává se svou minulostí. Když oběti a jejich pozůstalí vidí nepotrestané stébáky žijící z tučných výsluh, stále soudící bolševické soudce a komunistické prominenty svobodně exhibující v parlamentu, mají pocit, že je vlastně skoro vše při a jako tonoucí z tébla se chýtají bláznivých nápadů zákonem kodifikovat úctu a historickou pravdu. A přidávají se k tomu zklamání z nenaplněných očekávání. Církev čekala, že budou zase plné kostely. A oni nejsou, protože důvody jejich prázdnoty nespočívají pouze v komunistickém 40. letí. Jiní čekali, že lidé přestanou podvádět, lhát a krást. A oni ve svobodném prostředí hřeší snad ještě víc, než v nesvobodném. Dvě po popádu železné opony doznávají velkého kambeku komunistické seriály. Nejen ty nevinné, ale ideologické škváry, jakkoliv řemeslně dobře vyrobené, typu 30 případů Majora Zemana, Žena za pultem či Chlapci a chlapy. Měl jsem loni v Rodném bludově příležitost sledovat, jak vnímají tato ideologicky předpojatá díla devátáci. Vůbec neuměli rozlišit propagandistickou fikci, zcela podlehli příběhu o zlém Kulakovi, a spravedlivých družtevnících Jaký závěr si asi odnesou z dílu Majora Zemana o babických událostech? Nebo akcika, při níž bolševická moc, zlikvidovala kláštery? Asi si ponecou do života přesvědčení o zlovolných opatech uchovávajících v klášterech skladiště zbraní a zahraniční vysílačky, které odhalila dělá bezpečnost. A o poprávu potrestaných kněžích z babického okolí, kteří pomáhali třídnímu nepříteli. Jistě, můžeme se utěšovat tím, že podpora komunistické strany stále upadá, že je na okraji scény, ale to se na přelomu 20. a 30. let v Československu zdálo taky. Právě tehdy mladý Gottwald vytyčil v parlamentu cestu, která se po pár letech začala naplňovat a byla lemována šibenicemi a dlážděna nepředstavitelným utrpením nevinných. Je to zvláštní. Zatímco málo koho napadne problematizovat zásluhy příslušníků protinacistického odboje Poukazem na některé excesy, debata o odboji protikomunistickém je navždy podvázána vraždami mašinovské skupiny. Grebeníček ve svém parlamentním projevu naznačil, že si KSČM všímá myšlenkového vývoje představitelů církve. Patrně si stále dobře uvědomují, že to byly právě křesťanské církve s katolickou včele, které byly nejvážnějšími překážkami pro komunistické učení na cestě za jeho světovládným snem. Děje se to i opačně? Sledují lidé církve proměny či konstanty marxistického učení, které může, z části oprávněně, v době hospodářské recese působit jako svěží alternativa současnému ekonomickému a společenskému trendu? Přesto přeze všechno by se měli ozvat slušní lidé, kteří nezapomínají. Je skutečně možné hanobit zásluhy, byt jen několika statečných, kteří se postavili zlému? Je možné vychvalovat pohraničníky zabíjející lidi prahnoucí po životě ve svobodě? Proč již dávno nemáme ve stavu k bolševismu ekvivalent vůči osvětím zkelži?
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět, který připravil Stanislav Balík. blížně 40 tisíc lidí přišlo dnes kolem poledne na náměstí svatého Petra vyslechnout si Benedikta XVI. Společně se pomodlit modlitbu Anděl páně a přijmout poženání svatého otce.
2: Fratele, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry.
2: In del tempo ci della di Dio.
0: Tuto sedmou neděli v mezidobí mluví biblická čtení o vůli Boha který umožňuje lidem, aby se účastnili jeho života. Ve třetí knize Možíšově čteme Buďte svatí, poněvadž já hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Těmito slovy a příkazy, které z nich plynou, pán vybízel lid, který si vyvolil, aby byl věrný smlouvě s ním, kráčel po jeho cestách a zakládal sociální legislativu na přikázání miluj svého blížního jako sebe samého. Nasloucháme-li potom Ježíšovi, ve kterém Bůh přijal smrtelné tělo, aby se stal pro každého člověka blížním a zjevil svou nekonečnou lásku k nám, nalézáme totéž povolání a tentýž smělý cíl. Pán totiž rázně prohlašuje. Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Kdo by se však mohl stát dokonalým? Naší dokonalostí je žít jako děti boží, Konkrétním plněním Jeho vůle. Svatý Cyprián napsal, že Božímu otcovství má odpovídat jednání synů a dcer Božích, aby byl Bůh oslaven a chválen dobrým jednáním člověka.
2: Česu? Česu jste se
0: Jakým způsobem můžeme napodobovat Ježíše? Sám Ježíš praví, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují tak budete syny svého nebeského Otce. Kdo přijme Pána do svého života a miluje ho celým srdcem, je schopen nového začátku. Dokáže plnit vůli Boží uskutečňováním nové formy existence, živené láskou a určené pro věčnost. Apoštol Pavel dodává, nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží duch? Pokud jsme si opravdu vědomi této skutečnosti, takže v hloubi utváří náš život, potom se naše svědectví stává zřetelným, výmluvným a účinným. Jeden středověký autor říká, když je celé lidské bytí, tak říkajíc smíšeno s boží láskou, potom je záře jeho duše patrná také na jeho zevnějšku. V celém životě. Velká věc, čteme v knize Následování Krista, ve veliké dobro je láska, která jediná ulevčí každé břímě a snáší každou nespravedlnost. Láska se chce vznášet vzhůru a nechce být zdržována žádnými nízkými věcmi. Vždyť láska se zrodila z Boha a může spočinout jen v Bohu.
2: Amici, domány, febru...
0: Drazí přátelé, pozítří 22. února budeme slavit svátek stolce svatého Petra. Jeho, prvního z apoštolů, pověřil Kristus úkolem učitele a pastýře duchovně vést boží lid, aby se mohl pozvednout až k nebi. Vybízím proto všechny pastýře, aby si osvojili onen nový styl života, který zavedl pán Ježíš a přijali ho apoštolové. Vzívejme panu Marii, matku boží a matku církve, aby nás učila vzájemně se mít rádi a přijímat se jako bratři, děti téhož nebeského otce.
2: Chvíli
0: Po společné modlitbě pak Benedikt 16. všem požehnal. Sit
2: nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquam nostrum in nomine Domini. Qui celum cielo terra Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.